0: Всем привет! С вами подкаст «Это базис» Отпускной из славного города Тбилиси в Грузии Мы тут решили встретиться и отдохнуть Но нам в голову пришла идеальная идея записать очередной выпуск подкаста, поделиться с вами нашими гениальными мыслями. И сегодня у микрофонов я, Роман
1: Калеватов. Я Глеб Голубков.
0: Я Денис. Да, и мы записываемся в пространстве комьюнити от Тбилиси, пространство, которое нам предоставило эту площадку, за что мы очень благодарны. И давайте все-таки подумаем и определим, про что мы сегодня хотим говорить. На самом деле мы хотели обсудить такую тему, достаточно широкую, разобрать ее на нескольких кейсах и понять, что с ней не так. И именно эта тема — здравый смысл, то, что витает вокруг нас, то, к чему апеллируют те кто не хочет чрезмерно менять существующий порядок. И мы, вот когда встречаемся с этими дискуссиями э, на пространствах э, интернета, в частности, Твиттера, мы все время удивляемся, что ну как бы человеку ничего не сказать против, э, когда он апеллирует к здравому смыслу, как будто это что-то вечно существующее, и поэтому его сокрушить нельзя. Но мы, как всегда решили это понятие деконструировать, разобрать и представить вам, почему все таки это не так и как с этим бороться.
1: Да, ну и для начала я думаю, что стоит опереться на какую-то теоретическую рамку здравого смысла и найти такого левого мыслителя, который бы, который бы говорил о нем. Вот. И я предлагаю в этом ключе поговорить про Антонио Грамши, для которого здравый смысл является центральным термином в его философствованиях. Вот и собственно сначала такая небольшая справка о нем. Вот он вообще впервые из всех левых мыслителей отошел от идеи того, что базис определяет надстройку. А ну, такого... зачем
2: он нам тогда нужно, вообще?
1: Ну вот сейчас сейчас узнаешь, сейчас узнаешь. Вот и соответственно. Он, оказавшись в тюрьме, написал большинство своих э, трудов, э, его туда посадил э, Беннита Муссолини, вот, и он, собственно, констатировал один простой факт, что левое движение в Италии провалилось. Вот, почему же... Ничего
0: нового, впрочем.
1: Да, 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 да. И почему же революция случилась в России, не случилась на Западе, да? И для этого э, он как бы отходит от такого экономического детерминизма и предлагает нам э, посмотреть на надстройку как на ключевой э, параметр. Вот, всей этой структуре вот поэтому понятие класса или понятие субалтерна э, для громши оно как оно определяется своей культурной принадлежностью Ну, то есть это не только э, скажем так пролетариат или работяги которые которые работают на заводе да, на каких на, на буржуазию но также это вообще в принципе любые э, классы которые угнетены по расовому гендерному или какому-то другому признаку вот Соответственно, для него, для, него, для него центральный термин — это культурная гегемония, которая изображает статус-кво как единственного возможный и который поддерживается государством, ну, всем аппаратам государства через школы, через больницы и через армию. Вот.
0: Да, и на самом деле мы можем использовать теоретическую рамку для сегодняшнего разговора, но чтобы не быть слишком душными, как э, за нас это обвиняли, но поэтому мы будем использовать как, как общую теоретическую рамку. Если наши слушатели захотят подробнее углубиться в это творчество, в этого великого автора, то всегда welcome. Но предлагаю обозначить ключевую рамку сегодняшнюю нашего разговора в том, чтобы определить, откуда вообще идет здравый смысл и зачем он существует. Ну, ответ, конечно, не порадует тех, кто не из нашего лагеря, но мы рады их не радовать. И перед э, вообще непосредственно разговора, мы хотим напомнить нашим любимым слушателям подписываться на все наши соцсети, Twitter, Instagram, Telegram, подписываться на нас на Бусти, давать нам денежку для развития нашего подкаста. И также вы можете поддержать нас через карты Тиньков, Сбербанк. Мы банки не любим, но это единственный способ продолжать деятельность в условиях капитализма. И также не забывайте поставить лайки, сделать красную кнопочку серой, порекомендовать нас друзьям и особенно врагам. И не забывайте, что у нас есть наш традиционный дисклеймер, в котором мы говорим, что вся наша политическая деятельность ведется... Для... Из России. Из России. Но ну, в данный момент не из России, но для России. Поэтому мы все-таки, даже находясь не в России, ограничены военной цензурой. И некоторые явления мы не можем называть своими именами, но вы наши любимые умные слушатели и слушательницы, все обязательно поймете.
2: Смотрите, вы вот немножко тут уже э, подлили душниловки, я бы сказал, в первую части. Абсолютно. Э, э, брисовали да. какие-то там рамки, но я э, попроще, чем вы человек, честно сказать. Поэтому я, наверное, просто приведу несколько э, кейсов, э, в, котором, в которых я бы показал, что ну, здравый смысл он есть, и что mm -hmm. с ним бороться, проблем никаких нет, короче, на мой взгляд. Я либертарианец. Вот. Э, э, да. И значит, первый, я бы начал с того. Ну вот смотрите, это известно на самом деле, был кейс, и э, его обсуждал весь интернет. Как вы знаете, год, наверное, назад, да, или ну, может год, чуть, чуть больше вышел сериал по Вселенной ⁇ Корец И там, блин, были эльфы с черной кожей. И, ну... Здравый смысл мне подсказывает, что это, блин, ну невозможно. Ну типа эльфы не жили там в Африке, они, они жили под землей. Как бы, ну с чего вдруг у них э, темная кожа? То есть это нелогично, не это противоречит здравому смыслу. И, ну, по-моему, справедливый была предъява огромного сообщества людей, что типа ну вы просто отрабатываете, видимо, повесточку свою. Вот. При этом делаете фильм ну невозможным просмотром. Его невозможно смотреть, да. Ну, типа возникают огромные разрывы в логике, когда ты его смотришь. В общем, что скажете?
0: Да, прежде всего, мы хотим э, сказать нашим слушателям, что Денис выступает как адвокат дьявола, и он, конечно, не либертарианец. Но и возвращаясь э, к черным эльфам, э, ну, это кажется, что вот на самом деле, как Денис отметил, это разрыв логики, что людям, как будто кажется, что культурная норма заставляет видеть этих высоких существ которые, ну, самыми высокоразвитыми, я не особо фанат этой вселенной, но они как будто являются самыми высокоразвитыми, и в нашей такой э, порабощенной Западом логике, э, восприятии, рефлексии все время какая-то высокая культура воспринимается как белая культура. Поэтому как будто эльфы не могут быть черными. И это как раз такое проявление, на самом деле, культурной гегемонии, про которую и Грамши, в том числе, писал. То есть э, это та логика, которая не позволяет входить в наш привычный мир, э, даже в мир субальтерна каких-то других смыслов, каких-то других образов, даже на символическом уровне. И это всегда воспринимается как какое-то нарушение, какое-то зло, и даже на таких минимальных деталях.
1: Да, но тут еще можно добавить, что если вспомнить... Э изначальную экранизацию э, «Пластелина колец», то, по-моему, там нет ни одного э, чернокожего актера. Э, вот. И, соответственно, как бы вот эта экранизация уже сдала некоторую рамку, э, которая, в принципе, сравнивается уже с, э, с тем, что идет далее. Вот. А тем временем как бы, э, все меняется, и мы видим, что э, вот этот affirmative action он проникает в том числе и на экраны, что, я думаю, в принципе, хорошая штука.
2: Ну вот смотрите, вы говорите, что да, вот тут проявляются какие-то э, те формы структурного неравенства, которые так есть в нашем обществе, что белые существа, ну, белые люди в данном случае, они э, выше, да, стоят над всеми другими э, расами, так скажем, да. Блин, вообще какой-то странный разгон вот этот сейчас пошел. Да, да? вообще. Но а, а, я, я к тому, что, смотрите, когда этот текст писался сам, да, Толкин писал, да, и когда, да когда Питер Джексон снимал там первую трилогию и так далее, ну, разве это не было отражением некоторой фактической стороны вопроса, что белые люди, ну, уж в 30-40-х годах уж точно, в 90-х все еще тоже занимали, ну, действительно, ведущие позиции, они были сверху, а все остальные были, как вы скажете, наверное, суббалтерными.
1: Ну да, то есть, когда Толкин особенно писал, можно тут использовать слово "здравый смысл". Здравый смысл подсказывал людям, что, собственно, эльфы они должны быть как бы не только белые, они должны быть белее всех, если вы как бы посмотрите на на экранизацию то там а, даже упор делается на то, что вот эльфы, они даже белее, чем люди. То есть у них специально там грим белый и так далее, и так далее. Мне кажется, мне кажется в этом плане вот новая экранизация, она как бы вот подрывает вот эти устои, да?
2: да. кстати, при том, что Орландо Блум на самом деле очень смуглая. Да, да, я про себе. это говорил, yeah. да, да, да.
1: Вот, и, соответственно, я думаю, что э, это такой шаг э, навстречу тому, чтобы э, Сабалтерн говорил. Вот да, организация. Да,
0: это на самом деле слом какого-то восприятия. Даже вот когда вот эти дискуссии ведутся, это же, по сути, сказочный мир, ну, то есть, где нет никаких как бы норм, условно-человеческого мира, и он достаточно разнообразен. Но даже тут, вот такой условно, в сейчас, ну, как бы неприлично, если ты такой, считаешь себя образованным человеком, прогрессивным, так или иначе, говорить, что ты против черных, чтобы они появлялись на экранах, ты поэтому как бы говоришь это, подминаешь вот такими: типа, что ну, вроде правильные, они же, на самом деле, белые. Ну, то есть, ну, так было вот в каких-то ранних фильмах. Именно, на самом деле, это некомфортно вот видеть, когда вот такие разнообразные касты, это как будто просто продвижение какой-то повесточки леволиберальной, и вы, на самом деле, не подстраиваетесь делать не для того, чтобы а, искусство а, развивалось, не для того, чтобы культура развивалась, а вы просто какую-то свою повесточку двигаете. Ну, на самом деле, это такой док вислинг как и э, в Штатах регулярно бывает по поводу, допустим, свободы Южных Штатов, когда их там давят и говорят про ну, защиту прав чернокожего населения, вот это все, что про, говорят про полицейское насилие. И используют ну, как бы в других категориях. Свобода, здравый смысл, вот это все. И вот этот здравый смысл, он вот э, засел даже вот в таких сказочных мирах. И как будто... Ну то есть это вопрос опять же про какой-то личный комфорт даже Как будто человеку, ну люди как будто воспринимают Что вот существующий мир, он достаточно такой стабильный, не меняющийся И он должен быть в таком состоянии всегда Но, На самом деле так это не было никогда И мир всегда менялся под условиями каких-то, под определенными
1: словами да. да, мир никогда, не при... ну он не находился в абсолютном состоянии статуса-кво Если подытоживать
0: да, и мы можем сказать просто насчет этой части. Мы решили такой небольшой разгон брать с каких-то таких, казалось бы, мелочей, но где подсвечиваются вот такие э, структуры здравого смысла, которые на самом деле давящие и э, на самом деле не позволяющие э, субалтернам говорить, не позволяющие остальным людям слышать субалтернам. Поэтому мы сейчас хотим поговорить про более тяжелые вещи. Да,
2: ну, последний момент, мне кажется, которым бы я завершил этот текст, по-моему, забавно, что говорящие драконы, которым дают слово «Волоселение колец», это норм, и это не крушит вообще логику, да. Возможно, потому что драконы играл белый актер Кэмпербэч, но а говорящие темнокожие эльфы — это проблема. Да,
0: вот им вообще нельзя слово давать, как будто, да. Ну, короче, да, мир погребен под здравый смысл, мы сейчас покажем вам, почему
2: он погребен и что с этим не так. Да, ну давайте мы поговорили про сказки, вы меня унизили, как бы тут ничего не хочу сказать, но давайте перейдем, возможно, к более реальным вещам, раз уж, окей, вы сильнее меня в своих сказках, но сказки на то и сказки, что они нереальны. Перейдем, так сказать, к нашим баранам. Вот экономика, да, она же существует, это факт. Если человек хочет что-то купить, он... Как бы создает спрос, он высказывает этот спрос на рынке, он приходит на рынок, туда же приходит человек, который хочет продать. И этот ну, мир просто так устроен. Да? А вот э, вы... Леваки, блин, хотите что-то переделать с этим? Как будто вас это не устраивает. Но я, непонятно, почему это вас не устраивает. Так было, в принципе, всегда. И в целом, как будто бы это система, которая всех устраивает. Это просто положение вещей. Действительно, здравый смысл. Если перейти на английский common sense. Вот, в принципе, именно common, общую. Это воспринимается как общее ну, положение дела. В чем проблема? Я не понимаю.
1: Ну да, то есть э, common sense в данном случае, мне кажется, имеется в виду некое знание, которое как бы воспринимается всеми и не нуждается в каком-то дополнительном подтверждении, то есть само наличие этого знания, оно, оно как бы уже само себя валидирует. Вот. И если говорить об экономике, то можно так привести такой пример, э, вот, например, про Маргарет Тэтчер. Вот ее знаменитая фраза «There is no alternative» — «нет альтернативу капитализму» как раз-таки изображает здравый смысл, вот эту абсолютную веру в свободный рынок, свободную торговлю между странами и так далее. А между тем, ну, многие, многие сторонники либерализма и либертарианства считают, что как бы, свободная торговля — это такое безусловное благо для всех торгующих стран, для всех торгующих авторов, о, акторов. Извините. Вот. А в действительности же как бы, оказывается, что это далеко не всегда так. Вот. Если мы копнем чуть глубже в историю, то мы увидим, что вот, э, э, доктрина фритрейда в свободной торговли, которая была впервые Адамом Смитом предложена, она изначально рассматривалась как, как такой инструмент э, Великобритании э, в торговых войнах э, с другими странами. То есть Великобритании было выгоднее торговать э, свободно, э, без барьеров, потому что э, ну, по некоторым причинам, вот. А соответственно, уже, уже со временем э, свободная торговля превратилась в такой универсальный принцип, э, который, э, в который все верят, но под этим скрывается, под э, под этим скрывается очень много э, деталей, э, в которых этот дьявол
2: и кроется. Ну слушай, ну вот смотри, я тут могу ответить. Ну э, действительно, да, бывает так, что текущее положение вещей... Ну, органически кому-то ну, более подходит, чем другим. ну Да, в 19 веке оно более подошло Великобритании. Да? Ну, логично, Великобритания была на подъеме, и поэтому выигрывала из системы фритрейда. Это логично. да Но При этом мы смотрим на 20 век, когда Великобритания до сих пор, там, в 50-е годы до сих пор использовала стратегию фритрейд, да, и мир изменился да тогда уже, и они ну, проигрывали, соответственно. То есть как будто бы это звучит логично, просто в, каждом, в каждой ситуации кому-то хуже, кому-то лучше. В конце концов, э, ну, ничего, альтернативу то не придумали, да, была одна альтернатива, ну, что получилось? Не, вы, вы же не этого хотите, правильно?
1: Ну да, но я... Небольшая поправка. Они, ну, на мой взгляд, Великобритания все-таки от фритрейда не стала проигрывать, но ну, она все еще, как бы, скажем так, находится в ядре, аккумулирует э, ресурсы, капитал э, э, у себя. Ну
2: сейчас финансовый капитал. Ну, финансовый
1: капитал, да, да, да. да. Вот. Но с другой стороны, э, то есть вот эта безоговорочная вера в, в экономику, в свободный рынок, она же и как бы в, девяно, в начале 90-х э, с России сыграла такую злую шутку, когда... Это без... смешно получилось. Ну да, да, да. Когда была проведена, проведена приватизация, и была такая некая слепая вера в то, что сейчас рынок сам все порешает, да, соответственно, все значит, Чубайсы и так далее, они, наверное, поддерживали Тэтчер, что нет альтернативы, да. И, соответственно, как бы, это просто пример, как вот Вера в здравый смысл может принести очень много проблем обществу.
0: Да, и на самом деле же этот здравый смысл тоже относительно, э, как бы, укреплялся в современном мире относительно недавно. То есть все вот эти Тетчеревские и Рейгановские реформы, они проходили относительно недавно, то есть 70-80-е годы 20 -го века, когда, ну, в определенных условиях сложилось так, что государство общего блага, социальное государство перестало, как бы, не, смог, не смогло поддерживать э, население, и из за этого к власти пришли вот такие правые типа Тетчер и Рейган, которые, ну, вот, благодаря... Это же тоже насаждалось через э, институты, через СМИ, что вот такой здравый смысл, что, типа, всем нужно вот просто работать. Ну, то есть, неважно, что... ну, вот если ты плохо зарабатываешь, живешь на улице, тебе на еду не хватает, то ты просто плохо работаешь. То есть это тоже такая планомерная работа была. И сам, сама по себе вот эта концепция свободной торговли, но она имеет, конечно, корни вот в водами Смите, но при этом она, ну, учитывает еще много современных факторов. Допустим, мы... 80-е годы, когда срастались финансовый, промышленный капитал, когда в условиях, что, по сути, в наибольшим богатством обладают те, кто реально ничего не производит, а просто вот аккумулирует какие-то ресурсы, из-за чего случаются кризисы регулярно. Вот в США недавно, допустим, разрушилось несколько банков, и как бы кажется, что это здравый смысл. То есть при этом менеджеры, те, кто обладает большими активами, они получают еще больше благ даже от разрушения этой системы. При этом страдает большая часть населения и это транслируется как норма. И тогда же, и уже после окончания, допустим, Второй мировой войны, свободная торговля продвигалась международными организациями типа Валютного фонда международного, Всемирной торговой организации, и только недавно получившим независимость странам там, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в условиях, когда... У них не развита а, промышленность своя экономика, потому что в условиях колонизации так и выстраивалось, что из этих стран только выкачивали ресурсы и ничего не давали там создавать, потому что ну, чтобы они полностью зависели от метрополии. И в этих условиях западные государства им навязывают вот такую: вот вы стали независимыми государствами и Чтобы вам стать полноценным государством, вам нужно принять вот это просто как здравый смысл концепцию свободной торговли. Но там же не дураки тоже сидят, они же понимают, челы, вы у нас сначала все украли, не дали нам ничего создать, а теперь вы предлагаете нам дальше грабить нас только вот, типа под условно нашей независимостью. И это до сих пор ситуация существует как здравый смысл, но мы видим как и в 90-е годы поднималось альтерглобалистское такое движение, то есть альтернативная э, глобализации, когда нужно э, уважать э, достоинство вот таких недавно получивших независимость стран, чтобы они сами могли развиваться, и им не навязывали вот эти концепции, часто с оружием вполне, ну как, э, и штаты, и, ну чаще всего штаты и под, под руководством вот именно западной коалиции все это э, развивалось и подавалось как какой-то здравый смысл, то есть силой оружия буквально. И поэтому даже вот такой здравый смысл, он не разделяется где-то, где-то не разделяется, поэтому его нужно защищать оружием вот И такая свободная торговля уже, ну, понятно, что как бы и Россия принесла, потому что это, это поднимает большой реваншизм, потому что это все происходит под... Ну, на самом деле, под когда тебе продвигают одну идею как здравую, ты понимаешь, что ты от нее страдаешь, но и тебе нужно чем-то ответить. На этих основах возникают авторитарные большие движения.
1: Да, вот э, мне кажется понятие субалтерн в этом ключе очень важно, потому что э, понятие класса в таком классическом марксистском определении, мне кажется, уже нерелевантно после Второй мировой войны, после того, как появился welfare state. Вот. Сейчас мне кажется, э, субалтерн это, с одной стороны, понятие шире, и он позволяет нам посмотреть, как, э, как вот, э, значит, э, финансовая и буржуазная элита э, насаждает вот этот здравый смысл э, через свои институты, потому что Границы класса они размылись, вот, но при этом а, а, oppressed people.
2: Ну а вот у меня вопрос: а. эти границы класса они сами по себе размылись или или кто? Ну их размыло не...
1: государство, конечно же, с помощью да, ну хорошо, ладно. Вот, потому что раньше это как было, что вот эта граница класса определялась по принадлежности к производству. Ну, да, да, да. Вот, а после Второй мировой войны это стало не так очевидно. То есть, с одной стороны, производство вынесли в страны Латинской Америки, Африки и так далее. А с другой стороны, ну, как бы, рабочий класс, ну, люди, которые вчера были рабочим классом, они стали как бы побогаче, у них там появились какие-то социальные программы и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, поэтому вот так, да.
2: Поэтому вот так. Давайте, подводя итог вот этой нашей части, мне кажется, вот из того, что вы опять вот меня надушнили, что я понял? Как будто бы... За, здравым, за здравый смысл это не естественный порядок вещей, а это некоторые Создаваемый, навязываемый порядок. Создаваемый порядок вещей, и у этого порядка есть субъект, который его создает, есть некоторый объект, против которого он создается, который объективизируется при этом. Да? В данном случае это суббалтер, насколько. Да, ну
1: вот я еще к речу, прокомментирую речь Ромы про то, что вот он сказал, что логика есть такая, если у тебя недостаточно денег, если ты хочешь есть, иди работай, да? То есть, ну вот, это и есть механизм, э, механизм эксплуатации э, в нашем случае, потому что все должны работать. Вот. А между тем, как бы, тот, кто ничего не производит, он как бы и получает вот этот излишек, понимаешь, весь этот финансовый капитал. Вот. И, соответственно, э, понятие суббалтерна, оно тут вполне себе э, применимо. Вот. И я бы хотел еще такую такой пример привести, э, в том числе со отсылкой на наш выпуск про институты. То есть э, вообще громши используют понятие «субалтерн» впервые как э, в контексте э, так называемого южного вопроса, вопроса Южной Италии, то есть и, и темы, почему Северная Италия развития, нежели чем Южная Италия. Да? И его аргумент заключается в том, что как бы, вот, Южная Италия, она находится в таком подчиненном положении по отношению к Северной, из-за того, что ну вот, как раз-таки все финансовые потоки, вся эксплуатация, она вот так вот географически распределена. Если мы возьмем там, классическую американскую политологию, там, институциональную теорию, есть такая, есть такая работа ä, Дугласа Норта, где он как раз-таки анализирует разницу между Северной и Южной Италией и приходит к выводу, что в Южной Италии плохие институты, а в Северной Италии институты хорошие, потому что у них там были торговые республики, у них там экономика и так далее, и так далее, и так далее. То есть ну, Сергей Гуриев тоже так ну, делает. Сурге, ну, сурге, ну, да, 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 Сергей Гуриев именно. Вот, и, соответственно, всегда есть э, два взгляда на этот вопрос. Есть как бы... Можно говорить, что вот Южная Италия такая плохая, а с другой стороны можно как бы видеть э, картинку в целом, да, как э, тотальность. И, мне кажется, э, преимущество этого подхода заключается в том, что оно вот как раз помогает видеть все, все и сразу, скажем так.
0: Да, а теперь давайте поговорим про то, как капиталисты нас заставляют идти работать.
2: Так, ну хорошо, вы еще раз закидали меня умными словами. Подытоживая прошлую дискуссию, я мог бы только, наверное, сказать, что вот в конце 80-х, начале 90-х известный так называемый Фрэнсис Фукуяма написал свою знаменитую работу «Конец истории», где, как мне кажется констатировал, да, вот закрепление этого замораживания статус-кво. Из того, что я понял, что вы говорили, ну, история, конечно, кончена, но есть один нюанс, как будто. Ладно, вы уже упомянули, что работа — это как будто какой-то здравый смысл, навязываемый. И вот тут я бы, конечно, к вам прикопался, потому что, ну, как будто бы это очевидно, типа, ну, если ты хочешь кушать, но ну, ты должен, типа, работать. Если ты не работаешь, ну, ты ленивый чел, просто ты не работаешь, не зарабатываешь, как бы. Поэтому, ну, нужно заниматься, конечно. Нужно себя кормить, нужно работать, получать деньги. Как бы, разве это не является какой-то общей позиции, скажем так. Здравым смыслом.
0: Да, но я тут хотел бы подушнить сначала, сказать про то, что нас обычно заставляют работать те, кто свои деньги и ресурсы получил в наследство от их родителей, а, ну, все вот владельцы больших корпораций, компаний, которые обладают большим наследуемым капиталом, и которые якобы говорят, что они 24 на 7 работают, такие гении, а, творческие люди, которые двигают а, мир вперед. Но на самом деле это не так
1: да, ну и более того, это не, работа не всегда была таким э, краеугольным камнем э, жизни у людей, да, то есть если вспомнить, допустим, Хануарен, которая там много описывала, э, быт э, и жизнь древних греков, работа, вот вообще само понятие работа, но было, то есть никто не работал, и работа считалась зазорным, да, то есть э, за тебя работают рабы на то, их как бы и... На... На то их и природа и создала, скажем так. Но со временем вот это понятие здравого смысла, оно как бы революционировало, и сейчас мы имеем то, что как бы без работы, кто не работает, тот не ест, да?
2: Получается, да, ну, просто, ну, вот опять же, ты говоришь, ну, в Греции, видимо, было другое общее место, там было так принято, но у нас в обществе принято иначе, И, типа, казалось бы, если тебе это не нравится, ну, ты, получается, либо ты подстраиваешься в эту систему, либо ты живешь вне этой системы, ты можешь не работать, но ты просто не будешь получать, соответственно, от этой системы, системы тот возврат, который обычно дается тебе за работу. Разве это, ну, не норм, как бы не нравится, строй свою, как бы, систему. Да,
1: абсолютно. Но тут, опять-таки, возвращаясь к понятию субалтерна, люди, которые больше всего работают, они меньше всего получают. В этой, в этой системе есть несправедливость.
0: На самом деле, да, тут даже вот можно вообще вернуться к любимому концепту нами, любимому концепту бредовой работы. Это, на самом деле, очень интересный феномен, который тоже возник относительно недавно, когда тоже проводились вот эти неолиберальные реформы под руководством Рейган, Тэтчер и их товарищей коллег в других странах. И, на самом деле, возникала такая ситуация, что появлялось много позиций, где, которые непонятно чем занимаются. Ну, то есть, большой рост э, числа менеджеров в любой компании. То есть, раньше на каких-то позициях не было такого количества менеджеров, потом появляются менеджеры, растут, э, растет количество каких-то показателей, растет количество правил, которые нужно соблюдать. И все, ну, поначалу, конечно, все воспринимали это очень странно. Сейчас это воспринимается как, скорее, какая-то неприятная ситуация, которую нужно соблюдать, эти протоколы, правила, что-то заполнять какие-то отчеты, но при этом все это воспринимают, ну, как данность. Ну, работа же, она не для удовольствия. Работа — это чтобы вот я просто поработал там 40 но часов. Ну, и, и в чем они не правы, как бы? Ну, казалось бы, типа, да. Вот типа я 40 часов в неделю работаю, прихожу домой уставший, ложусь, пью пиво и там смотрю телевизор, и потом иду, повторяю это по кругу. Это, это как бы идет, идет, идет этот весь процесс. И э, на самом деле вот такой порядок, он тоже относительно недавно создался, когда, э, по сути, самыми привилегированными э, в текущей структуре, вот туре э, экономической э, в, ко в корпорациях, в компаниях, и, и таким ключевым положением обладают именно менеджеры, которые делают какую-то абсолютно бессмысленную работу э, по созданию правил подготовки отчетов или каких-то рекомендаций, при этом они зарабатывают больше, но э, люди, которые ну, выполняют какой-то ручной труд, материальный, что-то производят, они при этом ну живут хуже и хуже. И их как бы, условия становятся тем хуже, что казалось бы... Ну вот мы а, продвинулись вот после Второй мировой войны, условно, возьмем этот период, уже ну, там больше 70 лет прошло. И мы живем, на самом деле, в ситуации, когда а, труд простого человека защищен еще слабее, чем после Второй мировой войны. То есть после Второй мировой войны, во всяком случае, в Западной Европе, в Западном мире оставался порядок, когда рабочий человек защищался контрактом, какими социальными благами. А сейчас это все выводится на такой, ну, на самом деле, прикарный труд, про который мы много тоже говорили, когда люди работают вообще, ну, непонятно для чего в целом, то есть Работа для работы это какая-то странная концепция. Вот они работают, ну, вот, работали, работали для того, чтобы просто выживать минимально, и при этом их труд никак не защищен, их будущее непонятно, скверно, и в этой ситуации вообще непонятно, как жить. Вот так и создается вот такая бредовая работа.
2: Ну, слушай, я здесь не могу с тобой не согласиться. Я работал проектом в агентстве маркетинговых исследований. Я занимался целыми днями каким-то бесполезным трэшем. И на достаточно приемлемых для меня бабках, должен сказать. Но, тем не менее, я понимал, что эта фигня бесполезная, и как бы, ну, делать это надо, потому что я хочу кушать. Я понимаю, что эта система дурацкая как-то, ну, она выглядит абсурдно, но это то, как сложилось. И, соответственно, если ты ее так вот деконструируешь, как ты это делаешь, то вы должны предложить что-то взамен или нет?
1: Ну, мне кажется, для начала надо понять, что эта система прогнила, а потом уже что-то придумывать. Вот.
0: Пока не войдет, да, вот здравый смысл нового не создастся, когда да. что вот эта работа как раз не норма, что так не всегда было, что это достаточно недавнее изобретение, что да. от этого ничего хорошего не идет.
1: Да, я бы хотел еще тут заострить момент, что вот именно почему гегемония это культурная, потому что она действует на идеологическом уровне, то есть она действует в головах. То есть люди идут на работу, их же никто не заставляет это делать, да, у них просто на уровне здравого смысла есть установка, что им нужно работать. То есть, потому что это делают все, потому что так якобы всегда было, и по-другому никак. То есть э, налицо как бы, вот, поддержание вот этого статуса КВО, э, которое, э, тем не менее, меняется со временем, как мы уже показали на примере с черными эльфами. Вот. И, соответственно, да, надо, надо, просто, надо просто увидеть какую-то
2: новую форму здравого смысла, которая будет более приемлемо, скажем так. А вот э, у меня здесь, на самом деле, такой вопрос, на котором бы я хотел заострить ваше внимание обоих, потому что, смотрите, вот вы сейчас говорите, что э, вот мы поняли, да, дефектность этой системы, абсурдность существующего здравого смысла и его выгодность очень узкой прослойки людей, и вы говорите, нужно, чтобы этот здравый смысл переформатировался, нужно, чтобы он изменился, нужно заменить его новым здравым смыслом. А в чем прикол тогда вообще получается? Ну, появится новый здравый смысл, он тоже будет выгоден, очевидно, не всем, а очевидно узкой прослойке, просто э, мы станем его бенефициарами. Ну, а в чем смысл-то? Мы просто переставляем фигуры, это рокировка. То есть э, мы точно так же через 30 лет соберемся и скажем, ну вот, э, мы живем типа в Советском Союзе, и э, тут э, такой вот э, здравый смысл, так было всегда. Ну,
1: если ссылаться на Громши, у него он выделяет очень э, важную роль э, так называемому интеллектуалу, левому интеллектуалу, который, с одной стороны, как бы понимает всю угнетенность субалтерна, а с другой стороны, понимает, как действует текущий здравый смысл. Вот. И для громши э, то есть роль заключается в том, чтобы как, бы, как раз-таки дискурсивно изменить вот этот здравый смысл, вбить э, людям какие-то другие представления о справедливом, о должном, которые бы, ну, которые бы более удовлетворяли интересам угнетенных людей. Вот, соответственно, соответственно, вот, да.
0: Ну, нет, мы просто сейчас же воспринимаем текущую модель общества, экономическую модель, которая, ну, является доминирующей как служащей узкой прослойки лиц. Ну, то есть это, мне кажется, это воспринимается так и на Западе, и в России, и в других странах. Люди понимают, что вот эта ситуация несправедлива, ну, как бы чувствуют это, не могут, может, сформулировать это положение вещей, но они понимают, что это несправедливо. При этом они воспринимают как здравый смысл как раз ситуацию, когда их угнетают заставляют работать за минимальную заработную плату, при этом не чувствовать никакой защищенности и понимать, что государство их может нагнуть в любой момент еще раз. Ну, объявить, что, ну, так надо, типа, и потом выплатить там миллиарды нескольким банкирам, условно финансистам, которые эту как раз ситуации создали. А мы предлагаем здравый смысл создать такой, который бы удовлетворял как раз интересам угнетенных. То есть большинству понятное дело, что в обществе, тем более современном, не может быть ситуации, когда все удовлетворены. То есть, ну, в наших интересах удовлетворить ту часть населения, которая является ну, как бы по численности больше, то, которая сейчас угнетена. Ну, то есть, меня не волнует, честно, судьба а, финансистов и банкиров, ну, которые потеряют там свои миллиарды, как вот Берни Сандерс, я не знаю, мем-не мем, предложил вот облагать стопроцентным налогом людей с доходом больше миллиарда долларов в год. Я считаю, это вообще справедливый вариант, так с ними и надо поступать. Вот, и в целом, ну, то есть, меня меньше волнует ситуация тех, кто угнетал на протяжении там ста лет, там, целыми поколениями угнетал простые там работяг, людей, и вгонял их в, еще в новое время. Э, Поэтому у меня их судьба, честно, как-то не очень волнует, вот этих э, одного процента прослойки
1: населения. Да, но ну вот здравый смысл, он же формируется действием. Да? Проведу простой пример, что вот, допустим, у нас есть институт под названием школа, да, э, где в том числе как бы усваиваются основные понятия э, статуса кво, э, либерального. Ну, надо работать например. Вот. И вот Громши говорит: ну вот вы, допустим, там осознающий, что несправедливость, несправедливость мира человек, вы идете работать э, в школу учителем, но и вы как бы потихонечку как бы, как бы, э, доставляете э, как бы, говорите своим ученикам э, о несправедливости этого мира и объясняете то как на самом деле может быть. То есть вопрос упирается тут в политическое воображение, потому что многие люди, которые сейчас находятся в угнетенном состоянии, они просто не видят другой альтернативы. Ну, говорят, ну что поделать? А вот должен прийти человек, который и сказать, вот что можно сделать, там, а, 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 там первое, второе, третье, да? Ну и, соответственно, конечно, это требует времени, это требует ресурсов, это а, требует каких-то действий, вот, а не просто обсуждений.
0: Да, понятное дело, что ну вот трудно. Вот на самом деле почему еще выгодно вот эта ситуация существующая, когда человек работает а, ну там допустим в пять э, дней в неделю, там восемь часов в день. При этом, кажется, как будто это ну мало как будто. Но при этом создается такая ситуация, когда человек все время живет только работой. То есть он встает ради работы, отдыхает ради работы тоже. И при этом, конечно, в этой ситуации очень трудно. Э, сделать так, чтобы ну, выделить себе время, выделить себе ресурс для того, чтобы просто повоображать, как может быть по-другому, чтобы найти таких же людей. Вот нам повезло, у нас вот подкаст умных говорящих э, людей. Безработных. Безработных, да. А, и мы можем себе это позволить. А, ну, то есть мы как бы перешли а, эту структуру угнетения, и сейчас сами себя угнетаем. А, поэтому ну мы как бы... Стараемся воображать, стараемся говорить о том, чего еще нет, но что может быть. И мне кажется, главная задача, чтобы вот с людьми тоже на равных просто говорить. Не говорить, как вот эксперты, урбанисты, там, не знаю, экономисты, которые говорят, ну вот так вот надо, так будет лучше. Вы только вот, типа, не рыпайтесь, возможно, будет лучше, но, может быть, будет и очень плохо. Но вы, главное типа, не дергайтесь, мы знаем за вас, как, э, ну, типа, для нас это точно будет лучше.
1: Ну, вот, да, такие же люди уже, очень часто тоже рассуждают с позиции здравого смысла, то есть, ну, как бы, они, возможно, каких-то умных книжек начитались, да, но, как бы, по существу, э, по существу они думают, что должно, должно быть так, но они не думают о тех, э, о, о субалтерных, да, о тех, кто э, угнетен, собственно, и мне кажется,
2: да, это большая проблема. Так, ну мы, вы мне объяснили э, еще раз, почему э, тот, тот факт, что я не работаю, это окей. И еще раз э, под, пожалуйста, добавили мне аргументов, почему бы я не должен был обновлять свое резюме. За что вам спасибо. Вот, Вы также мне сказали, что нужно переучреждать здравый смысл и сделать его более справедливым. Э, идея, к которой я отношусь со скепсисом, и я вижу альтернативу в том, чтобы создавать много взаимно уничтожающих а, здравых смыслов, но это можно обсудить, мне кажется, для отдельного разговора. Последнее, а, на самом деле, а, что я хотел бы у вас спросить, и как я хотел бы последней попыткой защитить здравый смысл. Глеб уже сказал, что а, Школа является важнейшим фактом э, индоктринации, вручения ученикам здравого смысла. Да? Соответственно, со школы нужно начинать, и новые учителя должны нести новый здравый смысл. Но э, мы же помним, что школа это все еще часть огромного и самого главного, и самого древнего и вечного гегемона в мире государства, которое построено на управлении, на иерархиях, на принуждении. Это не хорошо, не плохо, это просто так есть, и это тоже стало здравым смыслом. Вот, Соответственно, как мы приведем новый здравый смысл, если у нас есть здравый смысл в виде государства, которое является таким ну, гранитом, стержнем этой всей системы? Ну,
1: Я бы тут поспорил э, насчет принуждения э, иерархии, потому что вот вот если приведу пример, да, допустим вот у Вебера есть такое знаменитое определение государства как значит, некая группа лиц у которой есть монополия на насилие в определенных границах, да то есть а Грамши же понимают государство как таких, как набор иде, каких-то идеологических установок которые изначально уже присутствуют в головах у людей, ну, пример следующий. Вот, допустим, вы получили штраф за безбилетный проезд. Да? Вот я получил Да, вот. И вы не хотите его оплачивать, да? По выбору государства это будут коллекторы, которые приходят к вам и там стучат в двери, угрожают, и говорят там, выплати штраф, и так далее, и так далее. По громши же у тебя должно быть изначально заложено, что это стыдно, что это плохо, не платить штраф. И, соответственно, ты его заплатишь. То есть э, тут я бы не говорил о каком-то насилии или принуждении. Я, говори, я бы говорил о э, такой вот, ну вот о гегемонии то есть такое общее знание, которое как, бы, как будто общее место для всех, но из, из него как бы всегда возникают некоторые проблемы.
2: Ну, вот я про это и говорю, как бы, да, вот это какая-то, на мой взгляд, квинтессенция, что Э, за тобой не придут коллекторы, не побьют и не скажут «давай деньги», а ты сам доминируемый э, вот этой дискурсивной властью, которая идет с государства, ты сам идешь, оплачиваешь штраф, потому что так надо. Но это же еще хуже получается. Это тоже как будто бы некоторое... тот контекст, который меня не меняет э, здравый смысл, он остается. Хотя я не заплатил свой штраф до сих пор.
1: Ну вот, можешь не платить, можешь... Э... Посмотреть, что дальше произойдет. На ну. самом
0: деле, да, но ну, просто это логика существования в тотальном государстве. То есть, ну, и при этом даже само сочетание тотального государства, оно бессмысленно, потому что государство так само по себе тотально, оно стремится контролировать любую сферу. Ну, то есть, от этого может, конечно, тут линь типа тоталитаризма, авторитаризм быть. Но, по мне, и современная, как бы э, либеральная демократия это, по сути, тоже тотальное государство, которое контролирует каждую сферу. Ну, то есть, попробуй ты в школе сказать, что парламент говно полное. Тебя, ну, просто ученицы из класса выведет, ну, потому что скажет ну, ты дурак какой-то. Ты
2: попробуй Глебу это сказать.
0: Да, Глебу я даже уже боюсь это говорить, поэтому, да, Глеб, я не тебе это говорил. А, вот, и поэтому, да, даже вот сам, сама рамка вот государства, она создана для того, чтобы контролировать все сферы. Но при этом это было не так. То есть э, такое государство современного типа, оно все равно изобретение достаточно недавнее. И причем оно было ну, создано ну, в условиях практики, войн, было создано ну, там в 17 веке в Западной Европе в условиях, ну, когда нужно было, государство поняли, что нужно аккумулировать все ресурсы, что нужно собирать там армию чиновников, бюрократии саму армию создавать для того, чтобы ну, можно было обороняться и идти дальше. И при этом ну, тогда же появились институты в виде полиции регулярной, которая контролировала всю, ну, по сути, власть внутри, внутри государства. И это же идет с нами с тех времен, с тех самых времен. И потом распространяется вот тоже как здравый смысл на государство, ну, на какие-то общности африканские, латиноамериканские, когда там существовали свои какие-то своеобразные формы, которые могли также развиваться, как развивалась политическая модель условно в той же Западной Европе. И поэтому нам кажется, что вот этот даже институт Государство, появившееся относительно недавно, он как будто является каким-то вечно идущим с нами. Но на самом деле это опять, как любой здравый смысл, э, у этого цель просто сохранить статус-кво, что по-другому быть не может, как и говорила Тэтчер даже. Поэтому ну, государство — это на самом деле квинтэссенция вот тех понятий, которые мы обсудили, начиная от черных эльфов, там, заканчивая свободной торговлей, и э, ежедневной работой 8 часов в день, на самом деле там не 8 часов в день ты там засыпаешь мыслями о работе, но это не так важно. Но и государство на самом деле служит вот таким аккумулятором вот этого всего, что нас окружает э, каждый день, и что нас заставляет, ну, просто существовать в этом каком-то здравом смысле, грустить, думать, что это неправильно, но при этом это нельзя изменить. Но, на самом деле это можно изменить, и это будет изменено рано или
2: поздно. Но ты получается какой-то анархист, что ли, что мы должны идти типа, по отказаться от государства как от модели и придумать как-то другие способы да, жизни? Да, вот, то есть,
0: государство это же не единственная форма э, управления. Можно же участвовать в управлении не только через вот такие гегемонные структуры в виде государства. То есть, ну вот как ты сказал, может существовать куча здравых смыслов. Где-то может модель управления по-своему выстраиваться. Но точно не должно быть такого, когда... А все, что происходит, да, даже там в огромном государстве, в маленьком государстве, на ну, тер... маленькой или большой территории, должно управляться из центра. Потому что это разнообразие оно очень велико, тем более в сегодняшнем мире, когда столько людей, а, все люди так или иначе имеют какие-то свои взгляды на жизнь, это должно осуществляться а, ну, другими способами. Кто сказал? Просто государство, ну, все уже чувствуют, что уже что-то не то. Государство существует... что-то не то уже. Вот. Государство существует как в 19 веке. Они реализуют те же модели, куда-то отправляют войска, зачем-то отправляют людей, которые, ну, как бы живут своей жизнью, никого не трогают, отправляют их толпами в какие-то другие территории и заставляют их делать те вещи, которые они не хотят, и потом от этого страдают еще другие люди. И в итоге это большие разрушенные судьбы, и человечество никуда не идет. Просто существует это какой-то а, глобальный гегемон в виде государства, который по всему миру действует, в принципе, в одинаковой
1: логике. И это давит ну, обычных людей. Но ну, люди понимают, что это не так. Ну, значит, это не должно быть так. Ну да, и, конечно, вопрос, что с этим делать. И возвращаясь уже к нашему прошлому поинту, который мы обсуждали, что... А... То есть если смотреть на какой-то потенциал для смены вот этого здравого смысла, сейчас он не так очевиден, потому что вот был, например, Каул Маркс, который сказал, вот э, пролетариат, вы там угнетенные, вот средства производства, они у буржуазии, вот идите там и захватите средства производства. Сейчас все более, более переплетено и смешано, и... Да, абсолютно. И смешано, и как бы найти вот эту базу для, для смены этого здравого смысла намного труднее. И в этом-то, мне кажется, и самая главная э, суть и э, применимость понятия субалтерн, потому что он как бы объединяет всех угнетенных э, так или иначе. Ну, и, соответственно, это не только экономика, но и какие-то остальные признаки, что более или релевантно в сегодняшних реалиях. То есть потому что если мы посмотрим там, на конец 19 века, все было довольно, довольно понятно. Да? Сейчас, сейчас угнетение оно распространилось на, там, через границы, то есть капитал вышел за границы, то есть у нас есть угнетенные люди в какой-нибудь Латинской Америке или в Африке, в то время как там Европа накачивает ресурсы. Вот. Но и, и поэтому как бы, я считаю, что мы должны смотреть на контекст и уже определять э, тех угнетенных людей в зависимости от контекста, потому что экономика, в данном случае экономический детерминизм не работает в наше время.
0: Ну да, на самом деле это достаточно хорошая мысль, мне кажется, что вот субалтернам, то есть угнетенным, нужно создать себя как едиными в своем э, угнетении, в том, что нужно объединяться для того, чтобы противостоять угнетателям. Потому что ну, так или иначе, понятно, кто такие угнетатели в целом. То есть такая группа в целом она везде понятна. Понятны ее интересы. И субалтерам во всем их разнообразии, э, конечно, нужно объединяться и осознавать себя как такую большую единую группу, как такое, ну, не монолит, но все-таки что-то единое, которое может противостоять этому.
2: Так, ну, давайте тогда подводим итоги всего того, что вы мне тут надушнили в уши. Значит, первый пункт, насколько я понял, здравый смысл — это дешевая пустышка в руках угнетателей. Дешевка. Угнет... Дешевка полная, да. Значит, угнетатели, они, ну, это не постоянный какой-то, не монолит, они меняются, да, это не те, кто создал эту систему, да, это те, кто получают, снимают сливки с нее, да, в том числе по институту наследства. Это мы поняли. Мы также поняли, что э, здравый смысл нуждается, очевидно, в переучреждении или в размывании разным количеством здравых смыслов, просто потому что текущее положение, статус-кво, он э, несправедлив, да? он буквально работает в сторону э, меньшинства угнетателей. Это два. И э, номер три, э, насколько я вас понял, эта стратегия она распространяется в целом во все сферы жизни общества, от экономики до там, экономики семьи, в том числе частной работы, и до институтов государства, которые тоже нуждаются в переосмыслении и в переучреждении.
0: Да, но я бы просто подытожил, что здравый смысл вообще служит в целом для поддержания статуса ОКО. Это вот его единственная задача, чтобы вот текущий порядок, он оставался, и оставался вообще нетронутым, и все его воспринимали как единственно правильным, единственно возможным. Но, конечно же, это не так. Здравых смыслов может существовать миллиард, и все они могут быть, ну, имеют право на существование, и ни один не может быть гегемонным в, то, в той или иной
1: мере. Да, я бы еще добавил, что для любителей, для тех, кто хочет углубиться в творчество Антонио Грамши, вот у него есть два понятия, которые, в принципе, тождественные, и они обозначают здравый смысл. У него есть плохой здравый смысл, сенса коммуна, э, про который сейчас говорил Денис, у него есть еще буенсенсу. Это тот здравый смысл, хороший здравый смысл, э, который как бы наступает, и он более справедлив, если в двух словах. Вот, соответственно, да, я тоже согласен с Денисом, если мы говорим про сенса коммуна.
0: Да, короче, читайте грамши, не работайте и не верьте государству, потому что это базис. Все это база,
1: и это главное. И это
2: основа базис.